0: 할텐0 서울보건방송 애청자 코너 시간 강승기입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간인데요. 오늘은 12월 18일까지 도착한 편지를 읽어드립니다. 크리스마스 시즌이어서 그런지요. 많은 분들이 크리스마스 카드를 보내주셨는데요. 조금 늦은 감은 있지만 보내주셨기에 다 읽어드립니다. 뉴저지에서 해청 어, 애청자님 보내주셨습니다. Thank you so much for the all works you've done for Jesus. Many blessings to you all. 이렇게 보내주셨고요. 메릴랜드에서 강선자 애청자님 보내주셨습니다. 수고하시는 모든 분들 진심으로 감사드립니다. 빠짐없이 보내주시는 CD 은혜롭게 잘 듣습니다. 라고 하셨습니다. 또 캘리포니아에서 이 연주 애청자님 보내주셨습니다. 언제나 좋은 방송 만들기에 힘써주셔서 감사합니다. 운전할 때마다 항상 들으면서 은혜 많이 받고 있어요. 기쁨 넘치는 연말 보내세요. 라고 하셨습니다. 또 일리노이주에서 항상 감사합니다. 라고 양희자 애청자님이 보내주셨습니다. 아이다호에서도 또 왔네요. 해석 브루스 애청자님 보내주셨는데요. 아이다호에서 2019년 크리스마스 인사를 드립니다. 수고하시는 여러분의 가정과 하시는 모든 일에 하나님의 평강이 넘치시길 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 이번에는 캘리포니아에서 사라 애청자님이 보내주신 메모입니다. 할렐루야 귀한 말씀을 항상 보내주셔서 매일매일 큰 힘을 얻고 기다리게 해주셔서 대단히 감사합니다. 귀한 여러분들 기쁜 성탄과 새해 주님의 크신 축복이 함께 하시기를 기도드립니다. 하셨습니다. 아, 정말 많은 크리스마스 카드가 왔지요. 예, 편지 보내주신 모든 분들께 정말 감사드립니다. 여기서 찬양한 곡 듣고 계속해서 편지 나누겠습니다. 루이지아나 이동순 애청자님께서 신청하신 곡인데요. 편지와 함께 읽어드리죠. 안녕하세요. 할텐서울 복음방송에 수고하는 여러분 보내주시는 CD 잘 듣고 있습니다. 한국에 있는 저의 동생 향우기도 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 한국에 있는 동생한테 들려주고 싶은 곡, 주는 완전합니다. 너무 좋아요. 꼭 부탁드립니다. 방송국 일하시는 모든 분들 늘 감사하고 기도합니다. 라고 신청곡과 함께 편지 보내주셨습니다. 이동선의 청자님 잘 계시죠? 동생분이 한국에서 이 시대를 또 받고 계시나 보네요. 예, 동생분 함께 들으시기 바랍니다. 완전하신 주님을 찬양합니다. 주는 완전합니다.
1: 是
2: 내그 u r e the
0: 계속해서 예청자 편지 소개해드리겠습니다. 메리 크리스마스. 예수님께서 저 높고 높은 하늘 보좌 버리시고 이 낮고 낮은 땅 위에 우리의 죄를 속량하시려 오심을 환영하며 감사는 크리스마스에 할텐솔 복음방송에 종사하는 모든 스태프들 위에 하나님의 축복이 함께하길 기도합니다. 앱을 통하여 매주 화요일 할텐솔 복음방송을 들을 때면 참으로 감사하고 감사하다는 생각만 듭니다. 매주 화요일이 더욱 기다려지고 들으면 들을수록 배울 것도 많고 깨달아지는 것도 많아서 얼마나 좋은 선교 방송인지를 더욱 느끼게 됩니다. 목사님들의 설교도 너무 좋고 일부의 새 사람을 입으라 코너에서 풀어주시는 성경 말씀 역시 제게는 너무 도움이 많이 됩니다. 이 좋은 선교 방송을 만들어주신 여러분들께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 특별히 시카고 지역 각 마켓에 시들을 예쁘게 배치해 주시고 관리해 주시는 김영래 집사님 네 분과 이름도 없이 빛도 없이 봉사해 주시는 봉사자분들께도 감사를 드리고 싶습니다. 메리 크리스마스 감사합니다. 이렇게 시카고에서 이춘홍 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 이렇게 이춘홍 애청자님처럼 감사하게 들어주시는 분들이 많이 계셔서 저희도 힘을 얻어서 또 일합니다. 또한 편지 읽어드리겠습니다. 하텐솔울 방송직원 여러분 여러 봉사자분들과 후원하시는 모든 분들 또 청취자 여러분 모두 안녕하세요 그레이스교회 의 핸즈목장에서 인사드립니다. 메리 크리스마스 이 땅에 가장 귀한 선물로 오신 예수님의 탄생하심을 함께 기다리며 다시 오실 주님을 함께 기다리는 방송가족 모든 분들께 화평과 은혜가 늘 충만하시기를 기원합니다. 2019년의 마지막 날들도 사랑과 용서의 능력으로 마무리하시고 2020년 새해에도 늘 영육간에 강건하시기를 축복합니다. 귀한 방송 늘 감사드리며 일리노이에서 헨즈목장 일동 이렇게 보내주셨습니다. 네, 참 감사한 목장이죠. 교회 안에서 저희 하트앤솔 복음 방송을 위해서 헨즈목장이라고 따로 만들어서 늘 이렇게 기도해 주시고 후원해 주시는 분들입니다. 감사합니다. 또 미네소타에서 온 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요 많은 CD 감사하게 받아들었습니다. 이제는 고만 보내셔도 되겠네요. 찬성가만 들어있는 CD를 갖고 싶은데요. 구할 수 있을까요? 라며 미네소타에서 애청자님께서 편지 보내주셨는데요. 종종 이런 의견 보내주시는 분들 계시죠? 찬성가만 들어있는 CD를 가지고 싶다는 분들 부탁하시는 분들 계신데요. 그 부분은 저희가 드릴 수 없음을 여러 번 방송을 통해서 말씀드렸습니다. 왜냐하면 모든 음반에 수록되어 있는 곡들은 저작권이 있기 때문입니다. 그래서 저작권을 가진 분들이 그 음반들이 유통될 때 거기서 발생하는 이익을 받을 수 있도록 되어 있죠. 그래서 저희는 여러분들이 원하시는 찬송이나 복음성가들을 따로 모아서 드릴 수 없음을 다시 한번 말씀드립니다. 이 점을 여러분들께서 양해해 주시기를 바랍니다. 마지막 편지 읽어드립니다. 위스컨신에서 김형찬 애청자님께서 보내주셨습니다. 아기 예수님의 탄생을 축하드리며 할텐서울 복음방송국에서 수고하시는 모든 분들께도 우리 주님의 축복이 계시기를 기도합니다. 한해 2019년 CD 감사드립니다. 많은 도움 드리지 못해 죄송합니다. 차에서 듣는 복음방송은 75세의 늙은 사람으로서 많은 도움이 되었습니다. 경사년 2020년도에는 세계의 평화가 오기를 기도합니다. 라고 위스콘신에서 김영찬 애청자님 보내주셨네요. 어, 연세가 75세 되셨다고 하셨는데요. 아직 늙으신 거 아닙니다. 아브라함이 부른받은 나이시니까요. 주안에서 늘 강건하시기를 바랍니다. 네 이렇게 많은 분들 편지 보내주시고 카드 보내주셔서 감사드립니다 여러분들의 기도와 기도들이 모여서 우리가 함께 일해나감을 늘 감사하게 생각합니다 찬양 한곡 들으시고요 이제 주안에 하나 4부로 이어드립니다 애청자 코너 마치겠습니다 안녕히 계십시오
3: 님께서는 할티엔 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 2와 2015년에 방송된 성경 속 질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
0: 여러분 안녕하십니까. 강승규입니다
4: 네. 아나크리노가 시즌2로 여러분을 다시 찾아뵙게 되었습니다. 네. 네, 사실 2013년 10월부터 올해 3월까지 방송되었던 아나크리를 마치고 난 후에 음. 어 많은 분들이 전화를 하셔서 너무 일찍 끝나서 아쉽다고 하시는 분들이 많으셨어요.
0: 네, 6개월이면 그렇게 짧지는 않은데 말입니다.
4: 네, 그리고 참 많은 분들이 성경을 새롭게 보게 되는데 많은 도움을 받으셨다면서 아나크리노를 계속해서 좀 해달라는 요청을 많이 해주셨거든요 네,
0: 이렇게 방송이 청취자분들의 신앙에 도움이 되신다고 하니까요 저희는 참감사하지요 예. 네. 네, 하지만 또 모든 분들이 이 아나크리노를 좋아하시는 것은 아닐 거예요 네. 네. 각자의 신앙에 도움이 되는 프로그램들을 저희가 만들려고 노력하고 있으니까요 계속해서 기도해 주시고 또 의견도 주시고 하시면 최대한 반영해서 프로그램들을 만들어 나가도록 하겠습니다 네. 자 어찌되었든 간에 이렇게 아나크리노를 시즌2로 준비해서 여러분들을 다시 만나게 되었는데요. 복습도 할겸 아나크리노가 무슨 뜻인지 최강덕 아나운서께서 설명을 좀 해주시고 시작을 하도록 하죠.
4: 네. 많은 분들이 기억을 하고 계실 거라 믿습니다. 어, 아나크리노는 헬라어로 찾아보고, 분별하고, 묻고, 확인하고, 상고한다는 의미를 가지고 있지요. 그래서 이 아나크리노 프로그램은 애청자 여러분들과 함께 성경을 펴고, 찾아보고, 묻고, 확인하고 분별하며 상고하는 프로그램입니다
0: 네, 지난 시즌 동안 배운 것 중에 기억해야 할 것이 있다면요 그것은 성경을 한 문장만 읽고 해석하려 했다가는 잘못된 해석과 적용을 하는 경우가 많다는 것이었죠 네. 그래서 성경은 전체적으로 또 문맥 안에서 해석을 해나가야 한다는 것을 우리가 알아보았습니다
4: 네 그리고 각 성경이 쓰여진 시대적 배경과 문화도 알면 더큰 도움이 된다는 것도 많이 였습니다. 그랬죠. 네, 이제 아나크리노가 시즌2를 시작했는데요. 어떤 변화가 있을까요?
0: 네, 아나크리노 이 프로그램은 프로그램의 목적을 잊지 않으려고 합니다. 이 프로그램의 목적은 요 성경을 풀어주는 프로그램이 아니라 함께 성경을 상고해 나가며 우리 성도님들이 하나님의 말씀인 이 성경을 더 가깝게 또 진지하게 자세히 살펴보실 수 있도록 길잡이가 되어드리는 것입니다. 네. 다행히도 많은 분들이 아나크리노 시즌1을 통해서 성경을 보시는 눈이 많이 달라지셨다고들 하셔서 용기가 생기는데요. 시즌2 역시 성경을 보며 저자들은 어떤 의도로 말씀을 적었으며 또 하나님께서는 그 말씀을 통해서 우리에게 무엇을 이야기하시고자 하시는지에 대해 계속적으로 상고해 보려고 합니다.
4: 네, 아무쪼록 이 프로그램을 통해서 하나님의 음성을 성경을 통해 듣는 우리가 되기를 소원해 봅니다. 네, 오늘은 어떤 것을 상고해 볼까요?
0: 네, 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에는 성경 말씀을 가지고 우리의 삶에 적용하는 데 너무 치우치다 보니요 원뜻이나 원목적을 잃어버리게 되는 경우가 참 많은 것 같습니다.
4: 어, 적용에 너무 치우친다고요? 네,
0: 흔히들 많이 하시는 큐티 같은 경우에 어떻게든 말씀을 우리 삶에 적용해 보려고 하고 또 음. 우리에게 감동을 줄 만한 적용거리가 없나 찾다가들 보니까요. 말씀의 본질을 벗어나는 경우들이 종종 있는 것 같은데요. 그 중에 아주 쉽고도 널리 알려진 말씀을 하나 보려고 합니다.
4: 네. 어떤 말씀인지 궁금해지는데요.
0: 예, 우리 그리스도인들을 표현하는 말 중에 가장 많이 알려진 말은 어떤 것일까요?
4: 음, 아무래도 그리스도인 하면 비면 가 소금 아니겠어요?
0: 그렇죠. 그리스도인 하면 빛과 소금이 바로 떠오릅니다. 네. 예수님께서는 마태복음 5장에서 우리에게 너희는 세상의 소금이라고 하셨고 세상의 빛이라고 하셨습니다. 이것부터 먼저 좀 생각해 보아야 하겠는데요. 음,
4: 어떤 거요?
0: 어, 많은 분들이 우리가 세상의 빛이 되어야 하고 소금이 되어야 한다고 말씀하시기도 하시는데요. 음. 예수님께서는 우리에게 세상의 빛이 되라고 하시거나 소금이 되라고 하신 적이 없다는 것이죠
4: 음 듣고 보니 분명 거기에는 차이가 있네요 빛이 되라 하는 것과 빛이라 하는 것의 말입니다
0: 예, 그렇죠 우리가 세상에 빛이 되거나 소금이 되거나 하는 것이 아니라 이미 빛이고 소금이라는 것입니다 음. 이 정체성을 우리가 잘 알아야 하는데요 최강덕 아나운서는 이 빛과 소금에 대해 어떻게 이해하고 계십니까?
4: 어, 어두운 세상을 비추고 또 세상이 썩지 않게 소금의 역할을 잘 감당하라 이렇게 이해하고 있어요. 네,
0: 아마 대부분의 성도님들이 그렇게 이해하고 계시지 않을까 싶은데요. 네. 어, 소금의 경우 참으로 많은 적용이 있습니다. 먼저 지금 최강도 아나운서가 말씀하신 대로 소금이 부패 방지의 역할을 한다는 것이죠. 음. 또 당시에 소금은 아주 값이 비싼 물품이어서 우리가 그만큼 소중하고 가치 있는 존재 라고 이야기를 하기도 합니다
4: 네 저도 그런 이야기를 들어보았습니다 어, 로마 시대에는 월급을 소금으로 주기도 했다고 하던데요
0: 예, 뭐 그랬다고 하더군요 뭐 물론 이런 해석도 나름 의미는 있겠죠 자신이 그리스도 안에서 소중한 존재라는 정체성을 가져야 한다는 것일 테니까요 사실 많은 사람들이 자신의 정체성에 대해 혼란스러워해서 흔들리는 경우가 많이 있으니까요 하지만 우리가 알고 싶은 것은 지금 예수님께서 빛과 소금에 대해 우리에게 말씀하실 때 우리가 얼마나 소중한 존재인가 또 가치 있는 존재인가 깨닫고 자부심을 가지고 살아라 그런 의미로 이 말씀을 하셨는가 하는 것입니다.
4: 음 그렇네요 예수님께서 말씀하시고자 하신 뜻이 무엇인가를 아는 것이 더 중요하겠죠
0: 더 중요하다기보다 가장 중요한 것이죠 어,
4: 그렇군요 어, 예수님의 뜻은 알지 못한 채 우리의 적용만 가지고 은혜를 나눈다면 그것만큼 우스운 것도 없겠네요 어, 먼저 본 뜻을 알고 그 다음 적용도 있어야 하겠군요. 옳은
0: 말씀입니다. 우리가 지난 시간 동안 성경을 상고하면서 가장 많이 느낀 것은 성경을 직접 읽다 보면 대부분의 말씀이 이해가 된다는 것인데요. 음. 너희는 세상의 빛과 소금이다 라고 그냥 듣고만 있으면 우리의 머릿속에는 우리가 가지고 있는 빛과 소금에 관한 내가 가지고 있는 기본적인 상식들로 자연스럽게 예수님의 말씀을 해석하도록 되어 있습니다
4: 네 그렇게 되겠군요 그래서 성경을 읽는 것이 참 중요해요
0: 네 그렇습니다 그럼 오늘도 성경의 말씀을 읽어보며 예수님께서는 어떤 면을 강조하시며 이 말씀을 우리에게 하셨는지 보도록 하죠 네. 마태복음 5장 13절에서 16절입니다 우리 한 절씩 읽어볼까요
4: 네, 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜이하리요 후에는 아무 쓸데 없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발필 뿐이니라
0: 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요
4: 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라
0: 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘 아멘 네
4: 네. 막상 말씀을 읽어보니까 벌써 소금과 빛의 역할에 대해서 알수 있네요. 네.
0: 그렇죠. 소금에 관해서는 무엇이라고 하십니까?
4: 네. 소금은 우리가 생각했던 부패방지나 가치에 대한 이야기가 아니라 맛에 대한 말씀을 하시네요. 네. 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 할 것이냐는 말씀이 예수님의 요지군요. 그렇습니다.
0: 결국 예수님의 말씀에 의하면 우리는 맛을 내어야 하는 존재인데요. 음. 소금이 맛을 내기 위해서는 어떤 일이 일어나야 합니까? 먼저 노가 들어가야 맛을 내게 되지요.
4: 네 그렇다면 우리가 이 세상에 노가 들어가 하나님의 나라의 맛을 내어야 한다는 말씀이군요
0: 그렇습니다 세상 속에서 천국의 맛을 보여주어야 한다는 것이죠 음. 그것이 우리에게 주어진 사명입니다 만일 우리가 그 맛을 잃어서 그 사명을 감당하지 못한다면 우리는 아무 쓸데없는 사람이라고까지 말할 수 있다는 것이죠 같은 말씀을 마가복음은 이렇게 표현하십니다 마가복음 9장 50절인데요 소금은 좋은 것이로되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라라고 하십니다 음. 그리스도인들 안에 소금을 두고 서로 화목하라고 하시지요 우리가 서로 서로 소금의 역할을 감당한다면 그것이 우리를 서로 화목하게 하는 일이라는 말씀입니다.
4: 네, 내가 녹지 않으면 맛을 내지 못하는 소금처럼 그리스도인들 사이에서 서로가 서로를 위해 생해야 한다는 말씀으로 들리네요 네. 바로 그렇게 할때 우리가 서로 화목하게 될 것이고요 그렇죠. 이 시대에 많은 그리스도인들이 서로 싸우고 다투고 하는 모습을 참 많이 보게 되는데 네. 예수님의 말씀을 생각해 보면 우리가 우리 속에 소금을 두고 서로 화목하지 못하고 있다는 생각이
1: 드네요
0: 네 참으로 안타까운 일이죠 어, 이렇게 가다가는 정말 길에 버리워져 밟히는 존재가 될 것입니다 음. 지금 기독교인들을 향한 세상의 반발이 아주 극심하잖아요 우리가 천국의 맛을 내며 살지 못하기에 그렇다고 저는 생각합니다
4: 네 우리 각자가 소금으로서 살아가고 있는지 생각해 보아야 하겠네요 네 음, 그 다음 빛의 역할은 어떤 건가요?
0: 네 빛도 우리가 적용하는 면에서 어두운 세상을 비춘다라는 표현을 자주 합니다. 네. 예 그런데 그것보다 더 근본적인 예수님의 말씀은 빛은 숨길 수 없다는 것입니다. 음. 산 위에 있는 동네들은 어디에서든지 볼수 있는 것처럼 빛인 우리들도 숨길 수 없이 이 세상에 늘 보이게 된다는 것이죠 음. 우리가 흔히 썬데이 크리스천이라고 말하잖아요
4: 어, 그렇죠 주일에만 그리스도인으로 사는 것을 빗대어 말하는 것이죠 예,
0: 주중에는 숨겨지고 주일에만 드러나는 네. 그런 존재가 아니라 우리는 어디에 있던 그리스도인으로 숨겨질 수 없는 존재라는 것이죠 음. 그것이 우리의 본질이라는 것입니다 그리고 15절의 말씀을 잘 보면 우리와 하나님의 관계를 잘볼수 있습니다
4: 어, 우리와 하나님의 관계를요
0: 네, 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치는 이라라고 하시잖아요
4: 어 잠깐만요. 예. 어말 아래 두지 않는다고 하는데 네. 말이 뭐죠?
0: 말이요. 어, 그렇죠. 말이라는 것이 현대 우리들은 잘 쓰지 않는 것이라서 젊은 사람들은 이해하기가 쉽지 않지요. 네. 어 말은 우리 어른들이 쓰시던 단위를 나타내는 것인데요. 음... 기억하실지 모르겠지만 예전에 쌀집에 가면요, 쌀을 한호한 뒤. 한말 이렇게 팔았습니다 네. 지금은 쌀이 백에 담겨서 나오지만요
4: 아그한 말을 담는 통을 이야기하는 것이군요 네,
0: 물론 당시에 이스라엘에 우리가 이야기하는 그런 말이 있지는 않았겠지만요 네. 어, 하지만 그와 비슷한 통을 음. 이야기하고 있는 것일 것입니다 그러니까 등불을 켜서 통으로 덮으면 그 불이 무슨 소용이 있겠습니까 음. 또통 속에 넣으려고 불을 밝히는 사람도 없겠지요이 말씀이 하나님과 우리의 관계라 라고 말씀드렸잖아요 네 그랬죠 네, 이 말씀에서 등불은 사람이 켭니다 네. 그리고 그 등불로 집안 모든 사람에게 비추지요 음. 등불이 스스로 비추는 것이 아니라 그 주인이 원하는 곳에 켜서 비추는 것입니다 음. 등불은 그저 등불 그 자체로 놓여진 곳에서 자신의 원모습대로 서 있으면 되는 것입니다
4: 어, 그러니까 우리가 무엇을 특별히 하는 것이 아니라 이미 비치니까 하나님께서 우리를 어 어디에 두시던 그 자리에서 빛으로 살아가면 하나님께서 원하시는 자들에게 그리스도의 빛을 빛 주신다는 뜻이군요.
0: 그렇죠. 빛인 우리는 감추어질 수 없고요. 우리를 빛으로 부르신 주님께서 우리를 감추실 이유도 없는 것입니다.
4: 네. 말뜻은 이제 이해가 되는데 의미를 알고 나니까 의미를 알기 전보다 더 힘들어질 것 같아요. (웃음) 전에는 그래도 빛으로 어떤 역할을 하기 위해 노력해야지라고 생각이라도 했었는데 이제는 아예 내가 빛이라는 존재로서 늘 살아가야 한다는 말씀이잖아요.
0: 네, 쉽지는 않지요. 이 16절의 말씀처럼 사람들이 우리의 행시를 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 해야 합니다. 음. 하지만 너무도 아쉽게도 지금 이 시대의 그리스도인들은 아, 세상 사람들에게 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하기보다는 하나님의 이름에 먹물을 붙이는 경우가 더 많지요.
4: 네, 부끄럽게도 그렇네요. 네. 최근에 계속 신문지상에 떠오르는 기독교인들의 뉴스가 세상 사람들에게 하나님의 이름이 욕 떼기하는 일이 너무 많잖아요. 예수님께서 우리에게 하신 이 말씀을 다시 한번 되새겨 보아야 하지 않겠나 싶습니다.
0: 그렇습니다. 예수님의 말씀처럼 우리는 이 세상의 빛과 소금입니다. 우리는 숨겨질 수 없는 존재입니다. 음. 또그 맛을 잃을 수도 없는 존재입니다. 다시 우리의 본질을 회복하여 맡겨진 사명을 잘 감당함으로써 사람들이 우리를 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리도록 해야 할 것입니다
4: 네 아멘입니다 오늘 마태복음의 말씀을 보면서 그동안 우리가 생각했듯이 이 세상에 소금이 되자 빛이 되자 이렇게 하는 것이 아니라 우리는 이미 소금이며 이미 빛이라는 것을 자각하고 행동해야 한다는 사실을 다시 한번 상고해 보았습니다 이 세상에서 빛과 소금으로 살아가는 우리 모두가 되기 바라며 아나크리노 마치도록 하겠습니다 시청자 여러분 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
2: We'll
3: 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다
5: o n g song 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 s 자신의 재물을 하나님께서 받지 않으셨다고 분을 내는 가인에게 하나님은 내가 분하여 함은 어찌됨이며 안색이 변함은 어찌됨이냐 하고 물어보시는 장면이 창세기에 나오지요. 또 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 하고 묻는 시편 기자의 고백이나 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 하는 하박국 선지자의 질문도 성경에 기록되어 있습니다. 이뿐 아니라 복음서에 나오는 예수님께서도 늘 질문을 하셨는데요. 사람들과 대화하시거나 가르치실 때 예수님께서 질문하시는 모습이 많이 나옵니다. 제자들에게 사람들은 나를 누구라고 하느냐 하고 물어보셨던 것이나 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하고 말씀하셨던 것 등등 복음서에 기록된 예수님의 질문은 무려 150개가 넘는다고 합니다. 그러나 성경에 나온 이러한 질문들이 모두 모르는 것에 답을 얻기 위한 것은 아닙니다. 모든 것을 아시는 하나님과 예수님께서 굳이 물어보고 답을 구할 필요는 없으실 테니까요. 하나님은 우리의 죄를 책망하시거나 깨닫게 하기 위해 물으시기도 하셨습니다. 예수님의 질문들은 사람의 마음속 생각을 드러내기도 하고 주를 따르는 자에게 확신과 믿음을 경곡해 하기 위함이기도 했습니다. 그리고 무엇보다 우리를 인격적인 존재로 지으시고 우리를 인격으로 존중해 주시는 하나님의 마음이 잘 나타나 있기도 합니다. 또한 성경에 나온 많은 사람들의 질문들도 각각 다양한 의미를 내포하고 있는데요. 어떤 질문들은 자신의 믿음의 고백이기도 했고 또 어떤 것은 고통 가운데 탄식하는 질문이기도 했습니다. 성경에 나온 이러한 다양한 질문 형태의 구절들을 찾아서 그 말씀이 무엇을 의미하는지 또 그것을 통해 발견할 수 있는 신앙의 원리는 무엇인지 함께 살펴보고자 하여 이 프로그램을 기획하게 되었습니다. 또한 이 프로그램은 O.S. 호킨스의 책 지저스 코드를 토대로 방송하는 것임을 알려드립니다. 오늘은 성경 속 질문들 그첫 시간으로 성경에 처음으로 나온 질문을 함께 살펴보려고 하는데요. 여러분 혹시 성경에 처음으로 나온 질문이 누구의 어떤 질문인지 아시나요? 그것은 바로 창세기 3장에 나온 사탄의 질문입니다. 창세기 1장과 2장은 하나님께서 천지만물을 창조하시고 첫사람 아담을 에덴동산에 두어 선악을 알게 하는 나무를 제외한 모든 것을 다스리게 하시는 내용이 나옵니다. 그곳은 아무런 갈등이나 충돌이 없는 완전한 평화의 상태, 말 그대로 낙원이었습니다. 그러나 그 완전한 평화와 조화는 창세기 3장에서 깨어지고 맙니다. 성경에 처음 기록된 질문, 사탄의 질문을 통해 일어난 사건으로 말이지요 사탄이 한 것은 그저 단순한 질문을 하나 던진 것에서 시작됩니다. 그는 어느 날 하와에게 다가와 이렇게 묻습니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 사탄의 이 질문은 사실처럼 위장한 거짓말일 뿐입니다. 하나님은 분명히 선악과를 제외한 동산의 모든 나무의 열매를 먹을 수 있다고 말씀하셨습니다. 그러나 사탄은 하나님의 말씀을 거짓으로 바꾸어 말하며 하나님의 말씀에 대해 의심하게 합니다. 그는 의심이 얼마나 치명적인 것인지를 잘 압니다. 사탄은 하와에게 선악과를 따먹고 하나님께 불순종하라고 말하지 않습니다. 그저 의심의 씨앗을 슬쩍 뿌려놓을 뿐이지요. 사탄의 질문에 대해 하와는 하나님의 말씀을 기억하고 그 말씀에 순종해야 했습니다. 그러나 마땅히 있어야 할 말씀의 자리에 자신의 생각으로 그 말씀을 왜곡시킵니다. 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨다고 합니다. 그러자 사탄은 더욱 과감하게 거짓을 말하며 하나님의 말씀을 의심하게 합니다. 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 하나님은 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 말씀하셨습니다. 그러나 사탄은 너희가 결코 죽지 않을 것이라고 말합니다 아담과 하와는 하나님의 말씀이 아닌 아무런 근거도 없는 사탄의 거짓말을 따라 죄를 짓고 맙니다 그리고 이 사건 이후 저와 여러분을 포함한 모든 인류가 그 죄의 영향력 아래 있게 되었습니다 모든 사람이 죽음을 맞이하게 되는 것과 죽음 이후에 심판을 피할 수 없게 된 것이지요 아담과 하와에게 그랬듯이 거짓말을 해서 하나님을 의심하게 하고 결국 하나님께 불순종하도록 하는 것. 그것은 변함없는 사탄의 방법이고 계략입니다. 사탄은 하나님의 아들 예수님께도 그와 같은 방법으로 시험하였습니다. 예수님께서 광야에서 사탄에게 시험받으실 때에 사탄이 예수님께 처음 한 말이 무엇이었나요? 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 마태복음 4장은 예수님이 광야에서 금식하시고 시험받으신 사건이 나옵니다 그 바로 앞장인 3장의 마지막 부분에서는 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으시는 장면이 나오는데요 3장 16절과 17절을 읽어보겠습니다 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 하나님께서 예수님에 대하여 이는 내 사랑하는 아들이라고 분명하게 선포하신 바로 그 후에 사탄은 예수님께 내가 만일 하나님의 아들이여든 하고 시험합니다 이 말은 내가 만일 하나님의 아들이면 내가 하라는 대로 해봐라 그렇게 못한다면 내가 참으로 하나님의 아들이라고 할수 있느냐 하는 의미로 들립니다 창세기 2장에서 하나님이 아담에게 선악과에 대하여 분명하게 말씀하여 주신 후 3장에서 사탄이 그 말씀을 거짓으로 바꾸어 의심하게 한 것처럼 마태복음에서도 이는 내 사랑하는 아들이라는 하나님의 말씀 후에 사탄은 내가 만일 하나님의 아들이어든 하고 그 말씀을 바꾸어 버립니다. 이처럼 사탄은 우리가 참 진리이신 하나님의 분명한 말씀을 대면할 때에 우리를 시험하려 할 것입니다. 하나님이 참으로 그렇게 말씀하시더냐? 하고 말이지요. 첫사람 아담은 그 시험에 실패하였습니다. 그러나 두 번째 아담이신 예수님은 승리하셨습니다. 사탄의 거짓말을 하나님의 진리의 말씀으로 대적하셨습니다. 예수님을 따르는 우리도 예수님이 하신 것처럼 하나님의 말씀만을 붙들어야 할 것입니다. 말씀만을 붙들고 순종할 때에 우리의 믿음이 견고하여져서 주를 더욱 사랑하고 신뢰하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성경 속 질문들 첫 시간 여기서 마칩니다. 다음 주이 시간에는 성경에 나온 다른 질문들을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
6: 상다 변하고 삶의 끝이 와도 주 없이 살수 없네 주만이 내 영광 변치 않는 진리 주 없이 살수 없네 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내 인생에 든 내,
2: 내 삶의 소망.
6: 내주 없이 살수 없네. 주 없이 살수 없네. 내 소망, 내 위로, 내 영광, 내 기쁨. 주 없이
2: 살수 없네. 주 없이 살수 없네.
6: 삶의 에서만내주없 l 살수 없네 내주없 v 살수 없네 내주없 t 살수 없네 내 인생 삶에서만 내 삶의 소망, 내주 없이 살수 없네. 내 인생의 등대, 내 삶의 소망, 주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네.
0: 만나실 수 있습니다.
3: 살며 생각하며로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 살며
7: 생각하며 김순혜입니다. 제 딸이 3학년쯤이었던 것으로 기억됩니다. 매 학기마다 새로운 사람들이 찾아오는 대학타운에 있는 교회를 다니다 보니 어느새 저희 가족은 낯선 미국에서의 정착을 도와주는 사람이 되어 있었습니다. 처음 미국에 오신 분들의 차량 구입, 보험 가입, 게스, 전기, 인터넷 연결하고 아이들 학교 등록, 쇼핑 등등까지 도와드리게 되었지요. 그리고 나면 저희 가족이 다니는 교회에도 함께 모시고 가게 되었고요. 하지만 대부분 교환교수나 학생, 그리고 연수를 위해 오신 분들이어서 빠르면 다음 학기, 보통은 1년, 많아야 2년 뒤에는 다시 한국으로 귀국하게 될 됩니다. 그러니 저희 가족은 언제나 새로운 가족을 맞이하고 또 보내는 일들이 되풀이 되었지요. 처음엔 아이들도 새로운 친구들에게 친절히 대해주고 이것저것 도움도 많이 주었는데 정들었던 친구를 보내야만 하는 것이 힘들었던지 언제부턴가 새로 운 친구들에게 정도 주지 않고 친해지려고도 하지 않았습니다. 그래서 다독여서 우리가 해야만 하는 일이라는 것을 잘 설명해 주었지요. 그랬더니 말귀를 알아들었다는 듯 고개를 끄덕이던 딸이 엄마 우리가 교회 오나지? 하고 자랑스럽게 물어왔습니다. 순간 어찌나 당황스럽던지 교회에 오는 예수님이시지! 하고 따지듯한 말투로 맞받아치고 말았습니다. 그러고 보니 아이들은 태어나면서부터 교회라는 곳을 그냥 다녔으니까 한 번도 교회는 어떤 곳이며 누가 주인이고 그런 이야기를 들어본 적이 없는 것이었어요. 게다가 작은 교회이다 보니 엄마, 아빠는 거의 교회에서 살다시피 하면서 교회 일이라면 안 해본 것 없이 이것저것 다 하고 있었고 또 남편은 교회의 열쇠까지 가지고 있어서 수시로 드나들며 교회의 냉장고 청소까지 하고 있었으니 아이들은 당연히 우리가 교회의 주인이라고 생각을 한것 같습니다. 그래서 오는 사람들을 챙겨야 한다고 생각을 한것 같고요. 그날 이후로 저희는 철제 교회의 주인은 주님이심을 아이들의 입에서 나오게 만들어야 했지요. 저도 어렸을 때 교회 마당에서 놀던 아이라서 이 교회가 내 교회라 생각해서 여름 성령학교 때 마음에 들지 않는 아이가 오는 것을 못마땅하게 생각한 적이 있었습니다. 주인의식을 갖는 것은 좋지만 잘못된 주인의식은 교회를 또 주님의 마음을 아프게 하지요. 교회를 처음 나오시는 분들은 대부분 목사님이나 장로님이 교회 주인인 줄 알기도 합니다. 개척교회를 하신 목사님 중에는 내가 개척했으니 내 것으로 생각하시는 분들도 계시고 교회를 오래 다닌 분들 중에서도 정작 주님이 주인이심을 말로는 하지만 실제로는 사람들이 교회의 주인인 것으로 생각하는 분들도 계시더라고요. 하지만 성경이 말씀하시는 교회는 무엇일까요? 교회는 단순히 건물만을 말하지 않습니다. 헬라어로 에클레시아로 불리는 교회는 세상에서 부름받아 나온 무리를 뜻합니다. 고린도전서 1장 2절에서는 하나님의 교회곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들이라고 표현하시지요. 그렇게 교회는 바로 우리 성도들입니다. 베드로의 고백처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들심을 믿는 사람들의 모임이며 그 예수님을 또 다른 자들에게 전하는 사람들의 모임입니다. 마태복음 16장 18절에서 예수님은 내 교회를 세우겠다고 하셨고 사도행전 20장 28절은 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 표현하시지요. 디모데전서 3장 15절에서는 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터라고 말씀하십니다. 그렇기에 교회의 주인은 당연 하나님이십니다. 하나님이 세우셨고 또 자기 피로 사셨고 하나님의 것이라고 하시기에 그렇습니다. 교회가 자신들의 주인이 하나님이심을 잊고 자신들이 주인이라고 착각하기 시작할 때 교회에는 문제들이 생기기 시작합니다. 교회의 주인은 교황도, 목사도, 장로도 아닌 주님이십니다. 주님이 주인이신 교회에 목사와 장로 등각 직분을 주신 것은 그리스도의 몸인 교회를 세우려 하심이지요. 에베소서 4장 11절에서 12절에서는 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심 이라고 말씀하고 계십니다 주님이 머리 되시고 주인 되신 교회를 각 지친 우리 모두가 서로를 세워 줌으로써 주님이 기뻐하시는 교회로 지음받아가는 한주 되기를 바라겠습니다